0: 我的母亲，作者贝西，写于二零零八年。诵读贝西，题记：母亲的品质决定着孩子的未来。一个家庭，哪怕穷得家徒四壁。只要有一个善良、节俭、乐观、好整洁的女人在料理，这样的家庭仍是心灵的盛唐与快乐力量的源泉。母亲已经八十岁了，在这八十年里，经历了风风雨雨。品尝到了酸甜苦辣。苍茫的岁月，如风刃，在母亲光洁的脸庞刻上浅浅的沟沟壑壑。浩渺的时空，又似一张无形的巨网，把母亲满头的青丝罩上了层层霜雪。母亲柔嫩的手变得粗糙，留下了老茧。母亲的脊背不再那么挺拔。母亲的目光是慈爱的目光，博爱的目光，深情的目光。母亲的性格是坚强的，待人是柔和的，有时都想象不出。他多么能干，和有多大的忍耐力！提起母亲，我始终不愿下笔，我怕我这笨拙的笔无法勾勒出母亲曾如水的容颜，无法描写母亲那深沉的爱。无法绘出母亲的双眸，我总怕写不好母亲，写不好我生命里最美丽的人。母亲的娘家是在唐山的一个县城，是一个大家族，家境富足，外祖父头脑特别聪明。一直在外经商，外祖母勤劳能干，母亲从小过着快乐、衣食无忧的幸福生活。在母亲十四岁那年，外祖父到哈尔滨及周边等地做生意，把家眷也一同带到了这边。在一次生意场上，认识了当时做米生意的我的祖父。后来，当祖父等几个商人去外祖父家做客时，母亲小小年纪，很懂礼貌地招待着客人。祖父看到母亲端庄、柔和、甜美、白皙。带着孝靥的面容和彬彬有礼的行为举止时，一个大家闺秀的形象就定格在了祖父的脑海里。再后来，母亲就与父亲订了婚。母亲二十岁时，跟帅气优秀的父亲完了婚。祖父家比外祖父家生活还殷实，因为祖父起步早，十三岁就跟曾祖父从河北来到东北做生意。祖父的企业遍布周边几个城市，祖父是本市第一届商会会长。平时家里来的客人。都是很有层次的政府官员或商界的同行，这就对母亲有了更高的要求。但母亲都会与祖母井然有序地招待好客人。有时祖父在外应酬回来很晚，无论多晚，母亲都要等着祖父回来去给开大门。祖父家的院落很大，加上花园，要一千多平米。寝食离大门很远。母亲的胆子也是随着给祖父开门的次数增多而逐渐变大。母亲勤快能干，乐善好施，思想开明，心灵手巧。性格温和，话语不多，知书达理。祖母和曾祖母都非常喜欢母亲，祖父对母亲也非常的满意。<音>一九四八年，父亲跟母亲结婚一个月，就出去读大学了，每年只能寒暑假的时候才能见面。父亲在家里是老大，下边有一个弟弟和一个妹妹，都在读小学。母亲就在家里耐心的照顾老人和弟妹的日常生活。据说，母亲那个时候给祖母和曾祖母做的绣花鞋最漂亮。母亲喜欢听戏。偶尔晚上会随祖父母去剧院，一家人坐在一个包厢里，快乐的品味模仿。回到家里，偶尔会唱上一段。平时父亲不在家，生活虽然清苦，但心情还是很快乐的。母亲结婚后。不能随意回外祖父家。那时，做儿媳与现在不同，规矩很多。母亲虽然很想家，但祖母家有很多事需要母亲去打理，所以母亲从来都是舍去自己的愿望，顾全大局，具有大家风范。结婚四年之后，父亲毕业回家乡教书。结婚六年后，母亲生下了大哥，后来又相继有了二哥、大姐、二姐和我。母亲生下大哥两年后，祖母就病在床上了，家里的重担都落在了母亲身上。不久，祖父经营的事业也由于当时的政策受到了极大的冲击。国家一九五六年进行了农业、手工业、资本主义工商业三大改造，祖父经营的公司和企业进行了公私合营。当时划分家庭成分时，被定为资本家。一九五八年，厂房被政府收回，住宅也被政府占用了一大部分。后期又被抄了家。一九五七年，又掀起了整风运动和反右派斗争。由于家庭成分问题，父亲在这次运动中也受牵连，被打成右派，几次。被下放挨斗。文化大革命期间，父亲也未能幸免，蹲牛棚，游街挨斗。那时，家庭生活每况愈下，从富裕的生活状态，一下子降到了最低点。母亲，从一个柔弱的女子，变得非常的坚强。一直跟随父亲左右，给父亲以力量，照顾着家中老小，无怨无悔，生活节俭，尊老爱幼，宽容忍让，辛勤劳作。印象最深的是，父亲蹲牛棚，家属被下放到农村。一天早上，学校派了一辆牛车。把家里的生活用品拉了过去。哥姐都上学，我上小。母亲带着我随车去了那新家。进入母亲眼帘的，是一个肮脏破旧的小屋，没有玻璃，没有炉子，炕席满是粪便。看到此景，赶牛车的人把东西卸下来。就走了，留下母亲和我。母亲搂着我，把无助的泪水咽到肚子里。那个季节，天气特别冷。母亲把我送到了邻居家，独自一人，经过一天一宿大盖。窗户糊上了报纸，炉子搭好了。炕席擦洗干净，将屋子烧暖后，回到城里，把哥姐接了过去。在那晦暗的日子里，母亲既承受着苦难，坚强地支撑着这个家，还要承载着心灵的打击。直到1980年，父亲才平反，在政治上重新有了。做人的尊严，家中的房产也逐步退回，生活逐渐好转。母亲是一位贤惠的妻子，是父亲的港湾，一直为父亲奉献着，从来没有听到过母亲抱怨。不管在什么样的情况下，父亲在什么样的处境。只要家中有客人来，无论家中怎么窘，母亲也要设法弄一点东西去款待，热情的为他们温酒、炒菜、做饭，不会让父亲为难和尴尬。遇上亲友家有喜丧事，父亲蹲牛棚不在家，母亲一定亲自去喝掉。母亲的好客习惯一直影响着我们全家所有的孩子。父亲蹲牛棚被批斗，不在家的日子里，母亲培养教育着我们五个儿女，培养了我们坚强豁达的性格和友善乐观的情怀。他会放弃自己做教师的机会。去做最苦的工作，来让孩子们幸福，让爸爸安心。因为最苦的工作能多挣来一些钱，补贴家用。困难时期，他会让孩子们吃得饱饱的，而让自己用米汤充饥。他会看着我们每个孩子都进入梦乡。才会去休息。他会忙碌了一天工作后，夜里点着蜡烛，在书中找到关于人生哲理的文字，用红笔画上，然后第二天让哥哥读给弟弟妹妹听。在孩子们到了正确树立人生观的时候，他会带着孩子们。经常的去牛棚或父亲下放的地方看父亲，随时感受着父亲的坚强，聆听父亲的教导。如今，五个孩子没有辜负父母亲的教育和培养，都有一个健康的人格，自己喜爱的事业。虽然没有做出耀眼的成绩。但都能做到工作的脚踏实地，为人的表里如一。我的母亲就是这样一个孝敬长辈、尊敬爱着父亲、疼爱注重教育儿女的伟大的女人。母亲退休后，她为了让儿女安心工作，给儿女们带孩子。儿女们也喜欢让母亲带，因为母亲不但亲昵孩子，还能很好的谆谆教导孩子健康快乐的成长。家中的五个晚辈，都是在母亲的怀抱中长大的。母亲的臂弯，就是孩子们最安全、最温馨的地方。孩子们上的幼儿班和小学，就在母亲家隔壁，中间有一高墙。母亲为了能随时看到大墙那边的孩子们，就让父亲做了一个木合梯，带孩子们下课和上体育课的时候，登梯看着他们的一举一动，观察着孩子们的成长轨迹。分析孩子们的心路，以便让孩子们更加茁壮健康的成长。母亲每天给孩子们做中饭，不厌其烦地做着孩子们喜欢的菜肴。每每看到四五个孩子围在桌子上吃着母亲给孩子们做的饭菜时，听着母亲。夸孩子们的优点，饭后批评他们的不足时，幸福和感动就会在我们的心中升腾。无论我们五个子女，以及我们各自的爱人，还是下辈的孩子，对母亲的爱也是浓浓的。知道感恩，知道回馈父母亲对我们的爱。我们对父母亲的关爱，也潜移默化地影响了下一辈孩子。现在，他们都长大成人了，都在外地工作学习，三天两头就会给母亲和父亲打来电话问候。母亲每次听到孩子们的声音，心里都会暖暖的，不厌其烦地为了孩子们的前程。和如何做人，而叮嘱着。现在，母亲和父亲相濡以沫，幸福生活了六十个春夏秋冬。他们做到了执子之手，与子偕老。父亲的身体特别的硬朗，母亲稍微欠佳一些。二零零四年，突然发现。母亲由于严重的颈动脉栓塞，引起了阵发性抽搐和一只腿行动不便。我们及时带母亲去省城看了几家医院，进行了诊治。我的母亲经受了近半年震颤、抽搐和行动不便带来的煎熬，后来吃药逐渐好转。而他始终没有被病魔所击倒，处之泰然、乐观向上的人生态度，使他创造了这个年龄层次很少患者才能控制的奇迹。这不能不令人肃然起敬。当然，这其中也倾注着家人、朋友的无私关爱，母亲。以自己的一言一行，潜移默化地感化着后人，激励着大家为家庭支撑起一片生活的蓝天。时至今日，他仍在默默无闻地奉献余热，播撒爱心。他一生尤其让人钦佩、令人称道的一大亮点。便是用心构建的和谐相处的家庭关系，家庭成员与他有说不完的话，剪不断的情。母亲能在最艰难的岁月扛着我们这个家庭迈向新时代，能在八十高龄仍坚强的重新站立起来，我们坚信，母亲有儿女。对他的关怀，晚辈对他的牵绊，父亲对母亲的深爱，他老人家今后的日子会更加幸福、安康、快乐。这，就是我的母亲，一位很平凡的母亲。